0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski. Luku kaksi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kaselli. Heilani on kuin mansikka, mansikka, mansikka. Häntä nyt tahdon tanssittaa, tanssittaa. Se tuli kuin tervehdys kylän yhteisen kisakentän laelta. Kiiri tanssien kentän rinnettä astuvaa Olavia vastaan, kohotti jalkaa ja vaati askeleet tahtiin. Kentän taustalla kasvavat puutkin näyttivät huojuvan tahdissa. Tyttöjen hennot kesähameet hulmuilivat, ja siellä täällä vilahti helevärinen lettinauha. Piiriin, Olavi, piiriin! Joku tytöistä avasi piirin ja ojensi Olaville kätensä. Heilani niin on kuin mustikka, 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 eikä hän muita muistakkaan, muistakkaan. Eikä hän paljon painakkaan, painakkaan, kertasi piirin keskellä tytön kanssa pyörivä poika, omin sanoin veitikkamaisesti. Tarttui äkkiä molemmin käsin tyttöä vyötäisiin ja heilautti hänet korkealle ilmaan. Tyttö kirkasi, mutta muut nauroivat, että ilma helisi. Se oli semmoinen sunnuntai-ilo ilmassa, kaikki olivat kuin kevään juovuttamat. Kisakentän viereinen joenlahdelma karehti ja ilma väreili keväistä lämpöä. Karkelon tahti oli kiihtynyt miltei hypyksi. Poikien hautut olivat työntyneet takaraivoon ja hiki helmeili otsalla. Tyttöjen pohvet kohoilivat, silmät säihkyivät ja naurukuoppaset värehtivät. Heilani on kuin puolukka, puolukka, puolukka. Eikä hän minusta luovukkaan, luovukkaan. Eikä hän paljon painakkaan, painakkaan, kertasivat pojat, äskeistä leikkiä jatkaakseen. Mutta tyttö oli varuillaan. Poika kohotti, tyttö lyykistäysi, ja siitä syntyi niin hassunkurinen liike, että nauru remahti askeistakin äänekkäämpänä. Eipä se puolukka noussutkaan, noussutkaan, lauluivat tytöt veikistellen, minkä naurultaan kykenivät. Eikä jo herätä tästä leikistä. Se alkaa käydä liian lämpimäksi, ehdotti joku. Käydään leskisille, niin saadaan välillä levähtää. Hyvä on, hyvä on. Tässä on minun parini. Piiri hajautui ja järjestäysi samassa tuokiossa pitkäksi leskenjuoksuriviksi. Minäkö se leskeksi jäin? Yhtä kaikki. Pian tästä suruvuodesta päästään. Viimeinen pari ulos. Parikkaat vilistivät kumpikin puoleltaan. Leski kirmasi keskeltä. Paikka olikin kuin lesken juoksukentäksi luotu, loivaa viettoa sekä eteen että sivuille. Leskellä oli tiukat paikat, sillä parikkaat olivat yksi tuumaisia. ne jo kaarsivat kaukaa yhteen. He hei, lisääpäs höyryä sinä, leskimies, nauroivat katsojat. Ja leski lisäsi, vihkasi parikkaiden yhtymäkohtaan niin, että tömisi ja ennätti paraiksi. Tyttö pyörsi ympäri. Sujahti vasempaan ja poltalti takakaareen, mutta otti liian pienen kaaren ja joutui kiinni. Ympäri käydään yhteen tullaan. Leikkiä jatkettiin yhä yltyvällä rattoisuudella. Se oli semmoinen tuuli tänään, että kaikki huvitti. Jokainen hiukankaan harvinaisempi käänne, väistö ja pyörös otettiin raikuvalla riemulla vastaan. Nyt oli Olavi leskenä. Hän seisoi lähtövalmiina rivin edessä ja katsoi pälyen sivuilleen. Viimeinen pari. Se oli epätasainen pari. Poika paksu, ahvenhartiainen, savenkääntäjä. Tyttö pieni, solakka, tuskin 17 korvilla. Poika puoleltaan pemisti suurta, rehtiä kyntömiehen kaarrosta. Tyttö suikasi kuin kärppä, miltei suoraan ohitse, jotta punainen pusero vilahti, ja auvennut letinpää lehahti koholle ilmaan. Olavi poltalti jälessä. Sillä lailla, sillä lailla, huudettiin joukosta. Tyttö juoksi ensin kotvan suoraan, eikä Olavi päässyt paljoakaan lähemmäksi. Mutta sitten alkoi tyttö kaartaa kentän poikki. Olavi oijusti, lisäsi vauhtia ja pääsi jo aivan kintereille. Nyt, nyt, kuului kentän lajalta. Tyttö vilkaisi syrjäsilmällä hätäisesti taakseen. Näki takaa-ajajan jo ojentavan kättään ja teki äkkikäännöksen. Humahdus. Olavi suikahti nurmikolle suulleen. Tytön silmät välähtivät veitikkamaisesti. Kisapaikalta helähti raikas nauru. Se nauru olisi Olavia harmittanut, mutta hän oli tytön kääntyessä nähnyt jotain muuta. Jumala, sellaiset silmät! Kuinka minä en ole niitä ennen huomannut? Hän kapsahti kuin raketti ylös. Ja nyt uudelleen peräkanaa kentän poikki. Ahvenhartiainen laidallaan teki toivottomia kaarroksia. Älä suotta pälyillekään, huudettiin hänelle. Kyllä se sen nyt vie. Ahvenhartiainen pysähtyi ja jäi levollisena odottamaan. Mutta kentän toisella laidalla oli kiista kiihkeimmillään. Olavi oli yhä lähentynyt ja päätti itsekseen. Nyt minä sinut otan, kaarratpa ylös tai alaspäin. Tyttö huomasi vaaran ja kaarsi alaspäin, mutta kääntyessä irtausi ulomman jalan kenkä ja lensi korkeassa kaaressa ilmaan. Kisakentältä remahti raikuva riemuhuuto. Tyttö pysähtyi neuvottomana. Olavi unohti takaa-ajon ja katsoi vain kenkään. Juoksi sitten äkkiä muutamia askeleita ja otti putoavan kengän koppina ilmasta. Uusi, entistä valtavampi riemuhuuto kisapaikalta. Se se oli sillä lailla, sillä lailla... Älä antau, älä antau kengätönnäkään, kiihottivat tytöt. Tyttö puhalti he uudelleen juoksuun. Olavi kenkä kädessä. Sitä kelpasi katsella. Se ei ollut enää tavallista leskenjuoksua. Se oli kiistaa voitosta tai tappiosta. Kiistaa, joka kiihdytti katselijoitakin ja jakoi ne kahteen puolueeseen. Tyttö kiisi kuin sukkula. Solakka varsi oli sirossa kaaressa ja pää uljaasti koholla. Letti oli auvennut kokonaan ja hajautunut tukka hulmuili kuin vaalea harja pitkällä jälessä. Punainen sukka vilahti tuon tuostakin helman alta. Eikä se ollut olevistakaan enää tavallista leskenjuoksua. Nyt ei ollut kysymys vain parikkaan saavuttamisesta, vaan nuoren villivarsan kesyttämisestä. Tulisilmäisen, vaaleaharjaisen, punasukkajalkaisen villivarsan. He saapuivat kentän vasempaan laitaan. Juoksien väliä oli enää vain sylän verran. Vihdoinkin, ajatteli Olavi, pitäen varalla milloin tyttö kaartaisi ylöspäin. Vaan tyttöpä kääntyi taasenkin alaspäin, ja siinä käänteessä näki Olavi semmoista, jota hän ei ollut koskaan ennen nähnyt. Tytön lantion kaarroksen, notkain vyötäisten taivahduksen ja pään sorjan heilahduksen taaksepäin. Hän oli niin lähellä että tytön hiukset hulmahtivat aivan hänen kasvojensa editse. Hän ei tiennyt varmaan, sattuivatko ne, vai ilmako se vain poskille värähti. Ja tytön silmistä pilkahti säihkyvä sädekimppu, joka ilkamoi, kutsui ja kiihotti. Kaselli, välähti Olavin mieleen, kuva jostakin ennen lukemastaan kirjasta. Kasellin silmät, Kasellin sorja juoksu. Kaselli pääsi häneltä ääneen kuin voiton huuto, ja hän kiisi kuin hurja jälessä. Tyttö kirmasi vinosti kentän toisessa päässä olevan pienen kummun rinnettä ylös. Kas, kas, kuului kisa paikalta. Sepä jäniksen ajoa. Punainen sukka vilahti kummun laella. Kaselli katosi sen taakse, metsästä ja jälessä. Loppukista oli lyhyt. Tyttö oli jo väsähtänyt ja oli tahallaan juossut kummun yli päästäkseen kaikkien nähden tappaamasta. Olavi kiisi kuin vimmattu rinnettä alas. Tyttö katsahti taaksepäin, väisti vielä vaistomaisesti vartalollaan, mutta tunsi samassa Olavin molempien käsien tarttuvan ympärilleen. Kaselli, huusi nuorukainen voitonriemuisesti, Mutta vauhti oli liian ankara. He kadottivat tasapainonsa ja kaatuivat molemmat yhdessä, silmä silmään uponneena ja vierähtivät vielä kerran nurmella ympäri. Se oli kuin unen näköä Olavista. Hän ei tiennyt, miten tuo kaikki oli tapahtunut. Hän tunsi vain, että tyttö lepäsi miltei poikittain hänen rinnoillaan, ja että hänen valtoimmat hiuksensa olivat valahtaneet hänen kasvoilleen. Ne tuntuivat ikään kuin hyväilevän häntä, kiihkeän ponnistuksen palkkioksi, ja ne olivat vähällä hänet tukehuttaa. Hän katsoi katsomistaan tytön hehkuviin kasvoihin ja noihin ihmeteltäviin kasellin silmiin, pitäen yhä hänen ympäriltään samalla otteella, mikä oli kaatuessa ollut. Hän olisi tahtonut ummistaa silmänsä ja uneksia, kaatumisesta ja kasellin silmistä. Mutta hyvä ihme, muut odottavat. He katsahtivat toisiinsa hätääntyneinä ja irtausivat, mutta olivat niin hämillään, että tuskin kykenivät nousemaan. Olavi vihdoin haki kaatuessa syrjään lentäneen kengän ja ojensi sen tytölle. Pane pian jalkaasi, sitten lähdetään. Tyttö pani, mutta oli vieläkin niin hämillään, että jäi siihen paikkaansa seisomaan. Harmin puna lensi Olavin kasvoille. Häntä harmitti oma hämmennyksensä ja häntä harmitti tytön saamattomuus. Tule, sanoi hän käskevin katsein ja ojensi kätensä, juostaan. Heidät otettiin hurraa vastaan, kun he juoksivat käsikkäin kummun rinnettä alas. Mutta kisapaikkaa lähetessä valtasi Olavin uudelleen hämmennys. Hänen piti suorastaan purra hammasta näyttääkseen levolliselta. Hyvin juostu, hyvin juostu, huudettiin joka taholta. Oho, oh, Olavi, kengän sait ja kengän pitäjänkin, mutta kylläpä punotatkin. Vähemmästäkin, sai Olavi vaivoin esiin puristetuksi mene pari ulos. Ei, ei, ei pilata sellaista juoksua. Ei semmoista saa joka päivä nähdä. Oikein, jo tätä riittääkin kerrakseen. Olavin silmä loisti, ja hän vilkaisi salavihkaa hymyillen kaselliin. Mutta me tahdomme vielä hiukan pyöriä ennen kuin erotaan, sanoivat tytöt. Ka pyöritään. Mitä nuo tähdet merkitsee, jota meidän kohdalla on kaksi, että tyttö ja poika toisilleen on tullut jo rakkahaksi? Onpa se kaunis laulu, ajatteli Olavi, ja puristi tietämättään rinnallaan astuvan Kasellin kättä. Tyttö otti kiinteämmän otteen. Samassa joku vei Olavin piirin keskelle. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on neljä? Omalle tytölle kättä annan ja muille käännän seljen. Enpäs minä noitakaan sanoja ole ennen huomannut, jatkoi Olavi mietteitään, ojentain Kasellille kätensä. Mitä nuo tähdet merkitsee, joita meidän kohdalla on viisi? Toivon on loimet ja kaihon kuteet ja lemmenlangasta niisi. Olkoon vaikka kultalangasta, sanoi joku nauroen, mutta kyllä ainakin meidän pitkämatkaisempien pitää jo lähteä. Ei mitään eri seuraisuutta, yhdessä sitä lähdetään kun lähdetään. Mutta sitä ennen vielä pieni loppupyörähdys. Enkä mä sinusta eroais, en eroais. Vaik kivet kiljuis, maa halkeis, puut puhkeis, meri mustaksi muuttuisi, en eroais, en eroais. Mutta erota sitä nyt pitää, vaikka itku pääsisi, hyvästi, hyvästi. Eri haaroille erkanevat kattelivat toisiaan hyvästiksi. Olavi aikoi juuri lähetä tyttöparvea, mutta samalla hänen edessään seisoi syvä, avonainen, sininen katse, metsänneito. Se katse oli tyyni ja rauhallinen, niin kuin ennenkin. Mutta siinä oli samalla jotain muutakin, joka tunki naskalina Olavin lävitse. Hän tunsi itsensä syylliseksi ja kavahti kalpeaksi kuin palttina. Ei voinut astua askelta eteen eikä taakse. Tunsi vain, kuinka sininen katse yhä tähtäsi häneen. Mutta siihenkään hänen ei sopinut jäädä seisomaan. Hän kohotti arasti katseensa metsänneitoa kohti, Mutta se sattuikin hiukan syrjään ja kohtasi erään toisen silmäparin. Sekin katsoi häneen, kysyen, ihmetellen. Ja sitten siitä tulvahti sellainen kimppu kirkkaita säihkyviä säteitä, että kaikki muu soentui hänen ympärillään ja veri syöksähti jälleen, kuumottaen poskille. Hyvästi, hän kohotti koko tyttöparvelle yhteisesti hattuaan ja kääntyi selin. Nuoriso hajausi kukin suunnalleen. Enkä mä sinusta eroais, en eroais, kuului kotiin menevien poikien laulu joen toiselta puolelta, kun Olavi astui kotipellon rinnettä ylös. En eroais, en eroais, toisti Olavi hyräillen, outo päättäväinen, miltei hurjan riemukas ilme kasvoillaan. Luku kaksi päättyy tähän.